0: Halo teman-teman, balik lagi sama aku Lintang Di episode kali ini Aku mau membacakan Tafsir Al-Azhar Karangan Buya Hamka Juz ke-30 Surat An-Nas A'udzubillahimina Shaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzubi rabbi katakanlah, aku berlindung dengan pemelihara manusia. Malikinas, penguasa manusia. Ilahinas, Tuhan bagi manusia. Melchiril waswasil honas dari kejahatan bisik-bisikan dan dari si pengintai peluang. alladzii yawsuisu sufi sudurin yang membisik-bisikan di dalam dada manusia minal daripada jin dan manusia Dalam surat An-Nas ini Buya Hamka menuliskan Katakanlah hai utusanku dan ajarkanlah juga Kepada mereka yang percaya Aku berlindung dengan pemelihara manusia Penguasa manusia Tuhan manusia Di dalam surat yang terakhir dalam susunan Al-Quran yang 114 surat ini Disebutkanlah ajaran bagaimana cara manusia berlindung kepada Allah Dari sesama manusia Saya sendiri dan kamu yang membaca ini juga adalah manusia. Dan kita pun hidup di tengah-tengah manusia. Selain dari hubungan kita dengan Allah, kita pun selalu berhubungan dengan sesama manusia. Tidak ada di antara kita yang dapat membebaskan diri daripada ikatan dengan sesama manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 112, dengan tegas Allah memberikan peringatan bahwa kehinaan akan dipikulkan Tuhan kepada kita kecuali dengan berpegang kepada dua tali. Tali dari Allah dan tali dari manusia. Agama sendiri pun selain dari mengatur tali perhubungan dengan Allah juga mengatur tali perhubungan dengan sesama manusia. Dan kita pun maklum dan mengalami sendiri bahwa pergaulan dengan sesama manusia itu bukanlah sesuatu yang mudah. Yang bagus menurut pendapat kita belum tentu bagus menurut pendapat orang lain. Langkah cita-cita yang baik belum tentu diterima orang lain. Kalau dipandangnya akan merugikannya, niscaya akan dihambatnya. Di tengah-tengah gelombang kehidupan manusia yang banyak itu dengan berbagai macam ragam keinginan, kelakuan, cita-cita, lingkungan, dan pendidikan terseliplah kita, saya, saudara, sebagai pribadi Menyisih dari sesama manusia itu tidak bisa dan bergaul terus dengan mereka juga bukan tak ada pula akibatnya Akibat yang baik ataupun yang buruk Manusia bisa menguntungkan kita dan bisa membahayakan kita Maka diajarkanlah pada surat yang terakhir ini Bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-tengah manusia Kita dengan ajaran melalui Nabi SAW Disuruh memperlindungkan diri kepada Allah Karena Allah itulah Rabbun Nas. Pemelihara manusia, Malikunas, penguasa manusia, dan Ilahunas, Tuhan bagi manusia. Allah adalah Robun, Malikun, Ilahun. Allah adalah pemelihara, penguasa, dan Tuhan. Allah adalah Holik, artinya pencipta. Di samping menciptakan seluruh alam, Allah pun menciptakan manusia. Dan manusia itu mempunyai pergaulan hidup. Manusia diberi akal budi sehingga manusia hidup di permukaan bumi ini jauh berbeda dengan kehidupan makhluk Allah yang lain. Sebab itu maka manusia dapat merencanakan apa yang akan dikerjakannya di dalam menempuh jalan hidupnya. Sampai dunia ini akan ditinggalkannya kelak. Tidaklah Allah membiarkan saja manusia hidup menurut semau-maunya sendiri Tuhan adalah Rabunas, pemelihara manusia Tidak dibiarkan terlantar Dipeliharanya lahirnya dan batinnya Luarnya dan dalamnya Jasmaninya dan rohaninya Makanannya dan minumnya Yang dipeliharanya itu termasuk aku, termasuk engkau, dan termasuk segala makhluk yang bernama nas atau insan di dunia ini. Sehingga turunlah nafas kita, perjalanan dan goyangan jantung siang dan malam yang tidak pernah berhenti, alat-alat pencerna tubuh, telinga alat pendengar. Mata alat melihat, hidung alat pembau, semuanya dipelihara terus oleh maha pemelihara itu, oleh Robun itu. Dan dia adalah, dan dia adalah pula Malikul Nas, penguasa dari seluruh manusia. Kalau kalimat Malik itu dibaca tidak dipanjangkan bacaan pada mim. berarti dia penguasa atau raja, pemerintah tertinggi atau sultan. Tapi kalau malikunas yang dipanjangkan dua alif pada mim, berarti artinya dia yang maha mempunyai. Dipanjangkan membaca mim ataupun dibaca tidak panjang, namun pada kedua bacaan itu memang terkandung kedua pengertian Allah itu yaitu memang raja atau penguasa yang mutlak atas diri manusia maha kekuasaan Allah menakdirkan dan mentabdirkan sehingga mau tidak mau kita manusia mesti menurut peraturan yang telah ditentukannya yang disebut sunnatullah kalau kita hendak dilahirkannya ke dunia hanya berasal dari setetes mani, kita pun lahir. Kalau kita hendak dimatikannya, bagaimanapun bertahan, kita pasti akan mati. Karena kita ini adalah miliknya, bahkan nyawa kita. Kalimat mudaf dan mudaf ilahi di antara nyawa dan kita, Arti sepintas lalu ialah bahwa nyawa kita sendiri, kitalah yang mempunyai Namun pada hakikatnya, yang mempunyai nyawa bukanlah kita, melainkan dia, Allah Jelas dikatakannya dalam wahyunya, ruhihi artinya nyawanya, bukan ruhihi, roh atau nyawaku Kalau sudah jelas bahwa nyawa kita sendiri bukan kita manusia yang mempunyai, apalah lagi yang kita kuasai dan kita punyai di dalam diri kita ini? Tidak ada. Maka tidaklah ada artinya mengakui Allah sebagai robun atau pemelihara kalau kita tidak mengakui yang selanjutnya, yaitu bahwa Allah itu sebagai malikun. adalah sebagai penguasa atas kita manusia, Raja atas kita manusia, dan yang memiliki atas diri seluruh manusia, termasuk aku dan engkau. Oleh sebab hanya dia pemelihara dan hanya dia penguasa, maka hanya dia pulalah yang ilah, hanya dia sajalah yang Tuhan, yang wajar buat disembah dan dipuja. KepadaNyalah kembali segala persembahan dan segala pemujaan. Kita perlindungkan diri kepada Allah, pemelihara, penguasa, dan Tuhan dari sarwa sekalian alam, dan khusus dari seluruh manusia dari segala mara bahaya. Pada surat yang telah lalu, surat Al-Falaq, Kita memperlindungkan diri kepada Allah sebagai pemelihara dari pergantian malam kepada siang Dari kejahatan segala apapun yang dia jadikan Kita melindungkan diri kepadanya dalam keadaannya sebagai pemelihara dari kegelapan malam Dan kita pun melindungkan diri dari mantra dari tujuh tukang sihir Ataupun dari bujuk rayu perempuan Sebagai ditafsirkan oleh Abu Muslim Dan dari haset dengkingnya orang yang dengki Namun pada penutup surat ini Surat Anas Kita berlindung kepada Allah Dari satu macam bahaya Yang timbul dari sesama manusia Apakah bahaya itu? Yaitu Dari kejahatan bisik-bisikan Dari si pengintai peluang ialah orang yang selalu mengintai kalau ada peluang, yang selalu menunggu moga-moga kita terlengah. Maka saat kita terlengah itulah peluang yang baik baginya untuk membisik-bisikan sesuatu. Dalam ayat kelima, yang artinya yang membisik-bisikan di dalam dada manusia. Dia berbisik-bisik, bukan berterang-terang. Dia masuk ke dalam dada manusia secara halus sekali. Dia menumpang dalam aliran darah dan darah berpusat ke jantung. Dan jantung terletak dalam dada. Maka dengan tidak disadari, bisikan yang dimasukkan melalui jantung yang dibalik benteng dada itu dengan tidak sadari terpengaruhlah oleh bisik itu. Sedianya kita akan maju. Namun karena mendengar bisikan dalam dada itu, kita pun mundur. Tadinya hati kita telah bulat hendak berjihad visabila. Namun karena bisikan yang menembus hati itu, kita tidak jadi berjihad. Kita menjadi ragu akan maju ke muka. Bisikan dalam hati yang menghasilkan ragu-ragu itu sangat wajar, menurunkan mutu kita sebagai manusia. Dan perasaan yang dibisikkan oleh sesuatu di dalam dada itu telah diberi nama dalam ayat-ayat ini, yaitu waswas. was Dan dia pun telah menjadi bahasa Indonesia kita, waswas. was Siapa yang memasukkan was-was ini ke dalam dada kita? Ditegaskan oleh ayat terakhir, yaitu jin dan manusia. Si pengintai peluang, si hangas. Ada yang halus atau secara halus itulah yang dari jin, ada yang kasar secara kasar itulah yang dari manusia. Keduanya membujuk, merayu, setelah memperhatikan bahwa kita lengah. Karena kelengahan kita, timbullah penyakit paswas dalam dada. Hilang keben- keberanian menegakkan yang benar dan menangkis yang salah, sehingga rugilah hidup di tengah-tengah pergaulan manusia yang menempuh jalan berliku-liku ini di ayat terakhir telah dijelaskan bahwa si pengintai belok itu terdiri dari dua jenis, yaitu jin dan manusia al-hasan menegaskan kedua itu sama-sama setan Setan yang berupa jin memasukkan waswas ke dalam dada manusia, adapun setan yang berupa manusia memasukkan waswas secara kasar. Qotadoh menjelaskan di keduanya ada setannya. Di kalangan jin ada setan-setan, di kalangan manusia pun ada setan-setan. Tafsir dari Ustazul Imam Syekh Muhammad Abdu lebih menjelaskan lagi. Kata beliau yang membisik-bisikkan was-was ke dalam hati manusia itu ada dua macam pertama ialah yang disebut jin itu yaitu makhluk yang tidak nampak oleh mata dan tidak diketahui mana orangnya tetapi terasa bagaimana dia memasukkan pengaruhnya ke dalam hati membisikkan, merayukan, dan semacamnya lagi ialah perayu yang kasar yaitu manusia-manusia yang mengajak dan mengajurkan kepada jalan yang salah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulu Middin, yang terkenal itu memberikan bimbingan terperinci bagaimana usaha supaya di dalam kita melakukan sembayang jangan sampai si Hanas itu dapat memasukkan pengaruhnya ke dalam dada manusia. Di antara lain beliau menulis Apabila engkau membaca Hendaklah engkau ingat Bahwa musuh besarmu itu Syaitan Selalu mengintipmu Dan jika engkau lengah Niscaya dipalingkan hatimu Daripada ingat kepada Allah Asal mulanya ialah karena hasad dengkinya kepadamu, melihat engkau munajat menyaruh Allah dan engkau bersujud kepadanya, padahal dia dikutuk Tuhan karena sekali bersalah menentang Tuhan, tidak mau bersujud kepada Adam. Dan sesungguhnya engkau memperlindungkan diri kepada Allah daripada perdayaan setan itu ialah dengan meninggalkan apa yang disukai setan bukan semata-mata hanya berlindung diucapkan mulut diucapkan mulut karena orang yang telah diintai oleh binatang buas sedang dia tahu atau hendak diserang dan dibunuh oleh musuhnya tidaklah akan menolong kalau hanya diucapkannya aku berlindung kepada Allah bentengku kuat padahal dia masih tegak juga di tempat itu. Ucapkanlah ucapan itu, tetapi segeralah tinggalkan tempat yang berbahagia itu, karena dengan ucapan saja tidak akan berfaedah. Demikian juga adanya orang yang masih saja menuruti kehendak syahwatnya, padahal menurut syahwat itulah yang sangat disukai oleh setan dan dimurkai oleh Allah. Tidaklah akan menolong kalau hanya ucapan, kalau hanya bacaan. Tetapi hendaklah di samping berucap dan membaca, ambil cepat tindakan meninggalkan lapangan syaitan itu dan masuk ke dalam benteng yang tidak sedikit pun dapat dimasuki oleh musuh. Benteng yang teguh kokoh itu ialah yang pernah dijelaskan oleh Tuhan Ozawa Jala dengan perantara lidah nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya: "La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah bentengku. Barangsiapa yang masuk melindungkan diri ke dalam bentengku, selamatlah ia daripada azab." Orang yang terpelihara dalam benteng itu ialah orang yang benar-benar tidak ada ma'sufnya. Tidak ada yang disembahnya selain Allah. Adapun orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka dia itu adalah di tempat permedanan setan, bukan berlindung di benteng Tuhan. Kata Al-Ghazali. Maka banyaklah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang bagaimana pentingnya kedua surat ini yang selalu disebut muawwizatain dua surat perlindungan untuk dijadikan bacaan pengokoh iman, penguat jiwa dan penangkis bahaya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.